0: Normalerweise ist es ja unsere Tradition, nach dem Final oder nach der Finalserie uns mit dem Head Coach des Meisters zu unterhalten. Da unser letztes Interview aber schon auf Englisch war, wollten wir dieses Mal eine deutsch sprechende Person. Und deswegen sitzt mir heute gegenüber Alexandra Wilke, Captain des neuen amtierenden und ja, jetzt auch amtierenden deutschen Meisters, den Rotronic Stars Keltern. Hallo, Alex. Hallo. Jetzt ist ein bisschen mehr als eine Woche vorbei, seit ihr deutscher Meister geworden seid kleinen Einblick, wie die letzte Woche so abgelaufen ist.
1: Ja, also nach dem Gewinn der Meisterschaft sind wir erstmal noch eine Nacht in Hannover geblieben, weil es ja auch eine schon weite Entfernung ist von Hannover nach Keltern zurück wir sind mit der Bahn gefahren und äh, deshalb konnten wir auch gar nicht mehr an dem Abend zurück, haben in Hannover dann noch unsere Meisterschaft gefeiert, also sind dann abends noch in so ein, so ein Club Slash Bar, was auch immer das war, was halt so okay. am Dienstagabend so geht.
0: <lacht> schwierig wahrscheinlich. Ja, genau, ein
1: bisschen schwierig, aber wir haben was gefunden, ähm, waren dann glaube ich bis, ach ich glaube ich war am fünf oder so wieder im Hotel okay. ähm, und dann gab es am nächsten Morgen noch Frühstück und dann ging es mit der Bahn auch wieder zurück. Mhm. Dann sind wir am Mittwoch in Keltern von den Fans äh, überrascht worden quasi, die haben uns so ein bisschen empfangen und gefeiert ein bisschen, gab ein paar Getränke und man hat ein bisschen zusammengesessen. Dann sind wir schon am nächsten Morgen um acht Uhr morgens früh in den Europapark <lacht> gefahren, okay. wurden wir eingeladen vom Verein, äh, als ganzes Team sind wir dann in den Europapark und haben da, ja, so einen halben, dreiviertel Tag verbracht und dann am nächsten Tag gab es noch einen Abschied mit den Fans, abends, also wie so eine kleine Feier, ach so genau, morgens gab es noch den Empfang im Rathaus okay und genau, das war dann so unsere Feierei quasi. Hm.
0: Gibt es in Keltern ein goldenes Buch, in dem man ist das auch wirklich Gold?
1: <lacht> ja, das war auch wirklich zumindest der Umschlag war Golden, okay. ähm, genau und da äh, haben wir uns alle eingetragen, ja.
0: Okay. Wie gesagt, knapp eine Woche. Hast du es schon realisiert, in deinem ersten Jahr mit einem neuen Team deutsche Meisterin geworden zu sein?
1: Mittlerweile schon. Also am Anfang war es schon so, dass wir irgendwie auch am nächsten Tag aufgewacht sind und man hatte halt irgendwie so eine Medaille bei sich, die auf einmal halt Gold war und nicht irgendwie Bronze oder so wie in den vergangenen Jahren und ähm, Mittlerweile habe ich das schon äh, realisiert.
0: War es für euch dann überraschend, dass es so schnell ging? Klare Serie, 3 zu 0. Klar, Hannover hatte die Verletzung ihrer besten Spielerin, Aber war es für euch überraschend und vielleicht auch ein bisschen schade, dass es dann in Hannover stattgefunden hat?
1: Ähm, Also für uns war das eigentlich das wichtigste Spiel, was wir auch von Anfang an gesagt haben, war das erste Playoff-Spiel. Da war ja Hannover auch noch komplett. Mhm. Also das war das Spiel, wo die Riser sich verletzt hat das war für uns das Wichtigste. Das war, glaube ich, auch das härteste Spiel. Ähm, haben wir knapp gewonnen. Und wir waren ja auch zur Halbzeit mit sechs Punkten, glaube ich, zurück. Haben dann in der zweiten Halbzeit eine Zone ausgepackt, die uns, glaube ich, das Spiel gewonnen hat, meiner Meinung nach. Und gut, dann hatten die halt die Verletzung, was natürlich für sie ein super schwerer Ausfall war. Mhm. Wir hätten, glaube ich, auch lieber gespielt mit denen in voller Besetzung. Weil ich glaube, auch so hätten wir das gewonnen. Ähm, ist jetzt immer schwer, im Nachhinein zu sagen. ne? Aber das zweite Spiel bei uns war dann ja, ziemlich eindeutig. Also lief für uns ja auch eigentlich alles, was hätte laufen Mhm. können. War ja wirklich ein super Spiel. Und dann das dritte Spiel, ich meine, das haben uns sogar auch die Fans gefragt, ob wir lieber auswärts gewinnen oder zu Hause. Mhm. Aber wir wollten das definitiv dann natürlich klar machen, weil Mhm. ich glaube, das Risiko will man vor allem im Finale nicht eingehen. Und wenn Mhm. man in drei Spielen gewinnen kann, dann will man auch in drei Spielen gewinnen.
0: Wie wichtig war für diese Serie jetzt die Niederlage gegen Hannover im Top 4?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich ich glaube, die Niederlage in Hannover hat uns nochmal gezeigt, dass wir vielleicht nicht so gut sind, wie wir zu dem Zeitpunkt dachten. Also wir haben ja davor wirklich super viele Spiele auch sehr deutlich gewonnen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann davor die letzte, doch gegen Hannover haben wir ja sogar das Ligaspiel noch verloren. Ja. Das war aber relativ knapp ja auch. Und ich glaube, so, ein, so, ein, so eine Niederlage in einem sehr wichtigen Spiel, so ein du spiel mhm. ist schon nochmal auch wichtig fürs Team, weil es uns halt zeigt, okay, das wollen wir nicht nochmal. Und das hat uns, glaube ich, dann schon gezeigt, worauf wir hinarbeiten wollen und dass wir halt genau gegen dieses Team dann die Meisterschaft holen wollen.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein Jahr zurückspringen. Du hast dich letztes Jahr nach vielen Jahren in Marburg dann dafür entschieden, den nächsten Schritt zu machen und nach Keltern zu wechseln. Mit Sicherheit war auch die Teilnahme am Eurocup von Keltern einer der Mitentscheidungsgründe. Warum? Warum hast du dich aber tatsächlich dann für Keltern, auch im Vergleich zu Marburg, auch städtisch gesehen, ja, wobei Keltern jetzt keine Stadt <lacht> ist, warum wurde es quasi ein kleines Dorf versus eine ja, Studentenstadt?
1: Also ich habe mich in Marburg wirklich äh, die ganzen, ich war sechs Jahre dort, ich habe mich super wohl ähm, war eine, ist eine super schöne Stadt und ähm, auch dort habe ich ja mein Studium äh, gemacht und auch beendet. Und äh, ich habe mich dann aber für Keltern entschieden, weil… Keltern einfach ein sehr professioneller Verein ist. Ähm, Es gibt zehn Profispielerinnen in dem Team, keiner macht irgendwie was nebenbei, während es ja schon bei vielen anderen Vereinen so ist, dass man irgendwie Studentinnen hat, Schülerinnen, was auch immer. In Keltern ist es super professionell. Ähm, Eurocup definitiv war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich international spielen wollte und Keltern ist da natürlich die einzige und Top-Adresse in Deutschland Äh, und ich wollte halt einen Titel gewinnen. Das war mein Ziel und äh, Dafür schien mir auch Keltern der beste Verein zu sein. Mhm. Ich hatte von Anfang an auch gute Gespräche mit dem damaligen Coach Chris und mit Dirk hatte ich auch sehr gute Gespräche. Hat habe mir von Anfang an alles super zugesagt mhm. und ich habe mich dann auch einfach sehr wohl gefühlt bei der Entscheidung zuzusagen.
0: Mhm. In den vergangenen Jahren war auch langjährig Patrick Unger dein Trainer, der ja dann zur neuen Saison letztes Jahr wieder zurückgekehrt ist. Wusstest du, bevor du dich für Keltern entschieden hast, dass er zurückkommt?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich erst im Nachhinein, als ich mich schon entschieden hatte.
0: Hätte das Auswirkungen auf deine Entscheidung gehabt oder wolltest du definitiv unabhängig vom Trainer den nächsten Schritt
1: machen? Ich wollte unabhängig vom Trainer den nächsten Schritt machen und ich wollte auch definitiv nach Keltern. Also das Mhm. hätte meine Entscheidung nicht beeinflusst.
0: Gab es Überlegungen auch, bevor dann die Entscheidung für Keltern fiel, irgendwie ins Ausland zu wechseln oder Gespräche sogar vielleicht schon in die Richtung?
1: Genau, also Überlegungen gab es auf jeden Fall, ähm, weil es für mich auch das erste Mal war, dass ich mich quasi frei entscheiden konnte, mhm. dadurch, dass mein Studium beendet war. Und Überlegungen gab es auf jeden Fall. Nur, das ist ja meistens so, dass die Angebote aus dem Ausland relativ spät kommen, verglichen mhm. mit den deutschen, mit der deutschen Liga. Und ich hatte mit Keltern eben schon sehr früh Gespräche. Ich glaube, ich habe ja auch schon Ende März oder April oder so meinen Vertrag unterschrieben mhm. gehabt. Und dadurch, dass mir das alles so super zugesagt hat, war es für mich eben das nicht wert, noch abzuwarten. Mhm. Also, Ausland wäre schon cool, aber das war für mich nie so, okay, ich muss unbedingt mal im Ausland spielen. Mhm. Und deshalb, da ich so super Gespräche hatte, habe mhm. ich nicht weiter äh, gezögert. Mhm.
0: Kannst du mal einen Einblick geben, wie so ein Prozess abläuft, abläuft, auch bezüglich neuer Vereinsfindung? Du hast angesprochen, du warst nicht gebunden mehr an Marburg, weil dein Studium beendet war. Du hast eine ja, Agentin, die sich dann darum Vielleicht kümmert, ja. Ähm, wird da er erst zu dir? Wirst du direkt von den Vereinen angesprochen oder gehst du auch auf Vereine zu und sagst, ich könnte mir durchaus vorstellen, wie sieht's aus, was könnt ihr mir bieten?
1: Genau, also ich habe das damals alles mit Alex Schorke zusammen gemacht. Ähm, von ihr, hab, also sie hat mir quasi immer gesagt, okay, der Verein hat Interesse, mhm. der Verein hat Interesse und der Verein hat Interesse. Und dann hat sie mich immer gefragt, was könntest du dir vorstellen? Und dann ging es erstmal nur, ging es gar nicht um Geld oder bestimmte... Äh, Vertragsinhalte, sondern erstmal nur, was könntest du dir vorstellen, wo würdest du gern hinwollen. Und wenn ich dann gesagt habe, okay, den Verein und den Verein könnte ich mir vorstellen, dann ging es eben weiter. Dann ging es in Gespräche mit Trainern oder in Gespräche mit Vorstandmanagern, wie auch immer. Ähm, und dann hat man halt überlegt, hat man sich das alles angehört und je nachdem, ob es halt einem gefallen hat oder nicht, mhm. ging es dann eben in äh, weitere Detail- detaillierte Gespräche. Mhm.
0: Gab es schon konkretere Gespräche, auch neben Kältern noch?
1: Eigentlich nicht. Nee, also mhm. ich habe wirklich, ich glaube, mit Keltern habe ich auch als erstes gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Um, und das war dann eigentlich auch wirklich so gut, dass ich gedacht habe, okay, das ist soll es werden. Mhm.
0: Du hast angesprochen, die Gespräche liefen mit Christian Herrngröder und Dirk Steidel. Chris hat sich dann kurz vor der Saison entschieden, ein bisschen anderen Weg einzuschle- <lacht> äh, einzuschlagen. Äh, dann kam ein neuer Trainer. Wie lief die Saisonbereitung, die Saisonvorbereitung dann ab? Ja, du hast dich eigentlich für einen anderen Trainer entschieden, vielleicht mit Sicherheit auch ein großer Mitentscheidungsfaktor dann. Ähm, hadert man da dann mit seiner Entscheidung oder sagt man, okay, man spricht auch, du wurdest ja dann auch relativ früh, glaube ich, als Kapitänin äh, der Mannschaft definiert. Ähm, hat man da dann auch ein Mitspracherecht? Wird man darüber dann informiert? War ja nicht die einzigste Trainerentscheidung in der Saison dann bei euch.
1: Also klar, am Anfang war es für mich schon komisch, weil ich wirklich für Chris spielen wollte, weil ja. man spricht ja mit einem Coach und dann überlegt man sich, okay, möchte ich, man spielt ja immer für einen Trainer auch und passt das oder passt es nicht, entscheidet man ja schon im Vorhinein. Und ich würde zumindest für mich individuell sagen, dass der Coach eine sehr große Rolle spielt, mhm. wenn ich mich für irgendeinen Verein entscheide oder nicht. Und dann war das schon so wie so eine kleine Hiobsbotschaft, dass Chris halt gesagt hat, okay, mhm. pass auf, ich werde nicht mehr Trainer sein nächstes Jahr. Und wir wussten dann eben auch noch nicht, wer wird's werden. Und das war so der Moment, in dem ich schon so ein bisschen dann dran gezweifelt habe: okay, war es die richtige Entscheidung oder nicht? Ja, ich möchte auf jeden Fall Eurocup spielen, aber wer weiß? Wer weiß, wer als nächster Trainer kommt? Ähm, Als ich dann wusste, wer es wird, dass es Timo wird, ich kannte Timo auch schon vorher, habe ich mich äh, wirklich drauf gefreut, weil ich äh, Timo auch einen super Typen finde und ich habe noch nie für ihn vorher gespielt, aber ähm, ich habe mich sehr drauf gefreut hatte da äh, kein Mitspracherecht, also das war war wirklich, glaube ich, ähm, vereinsintern, dass der Vorstand das gemacht hat Mhm. ähm, und ihn da gefunden hat, Äh, genau so liegt das ab.
0: Mhm. Dann kam Christian zurück, äh, nachdem die ersten Wochen nicht ganz so erfolgreich vielleicht waren, wie man sich das bei einem Verein wie Keltern vorstellt. Ähm, Es war aber von vornherein definiert, dass es nur für eine gewisse Zeit sein wird, gab es dann bei der nächsten Trainerentscheidung eine Form von Mitspracherecht, dann auch als Team? Weil das Team wurde ja nicht komplett ausgetauscht, sondern es wurde halt nur ein neuer Trainer gesucht.
1: Ähm, Das Team an sich wurde, glaube ich, nicht gefragt. Also nicht alle auf jeden Fall. Äh, Mit mir wurde darüber auch nicht gesprochen. Ähm, Vielleicht mit, also unser neuer Trainer war ja der bosnische Nationaltrainer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht mit Mateja Tavic darüber gesprochen Mhm. haben, weil sie ihn ja kennt. Ähm, Genau, aber mit mir wurde damals nicht darüber gesprochen.
0: Mhm. Drei Trainer in einer Saison, was waren die größten Unterschiede dann auch für dich als Spielerin? Waren große Umstellungen dann notwendig? Allein persönlicher Natur, aber auch dann spielerisch?
1: Ja, also es waren schon, ich würde sagen, drei komplett verschiedene Typen. Mhm. Ähm, Als Spieler ist man das ja schon gewohnt, dass man verschiedene Trainer kennenlernt und dass man sich da auch gut anpassen kann. Ähm, Unterschiede waren auf jeden Fall das, was wir gespielt haben und wie wir gespielt haben. Also wir haben bei Chris zum Beispiel Gut, bei Chris war es schwierig, weil er war nur vier Wochen da. Mhm. Da war es immer schwierig, was zu verändern. Wir haben schon viel von Timo dann auch übernommen, auch Systeme und sowas. Haben da ein paar neue Sachen eingeführt. Aber das Training war zum Beispiel komplett anders. Also wir haben ganz andere Drills zum Beispiel im Training gemacht, als wir bei Timo gemacht haben. Und bei dem neuen Coach, also bei Goran, da haben wir auch viele neue Plays eingeführt. Das Training hat sich auch nochmal komplett geändert zu dem, mhm. was wir bei Chris gemacht haben. Haben zum Beispiel viel mehr gespielt als Drills gemacht. Und ja, also es war super verschieden.
0: Mhm. Gerade die Phase, wo Chris dann Trainer war, war ja extrem entscheidend, weil es immer so um den Jahreswechsel extrem viele Spiele in kurzer Zeit. Eine Saison kann sich da mehr oder weniger komplett entscheiden, auch was die Ausgangspositionen für die Playoffs angeht. Hat er auch viel mit euch mental gesprochen nach einer Phase? Es war relativ klar. Dass ihr im Eurocup nicht weiterkommt, ähm, hat das dann auch Auswirkungen nochmal gehabt? Okay, wir müssen uns jetzt komplett auf die äh, Liga konzentrieren. Und wie seid ihr und dann auch in der kurzen Zeit mit ihm und danach auch mit Goran darüber umgegangen?
1: Also mit Chris war vor allem das Ziel, dass wir das Top 4 im Pokal erreichen. Das war so das große Ziel in diesen vier Wochen, die wir hatten. Mhm. Ligaspiele haben wir, glaube ich, alle gewonnen, bis auf das in Saarlouis, was wir ja sehr, sehr deutlich auch. Ich glaube, mit 17 Punkten Mhm. haben wir damals in Saarlouis verloren. Ähm, Aber Chris hat schon auch viel Individualgespräche geführt, geführt, viel mit uns geredet und äh, auch so, was einfach unsere Ziele sind als Team. Wir haben auch ähm, unser Spiel etwas analysiert. Also zum Beispiel, wie viele ähm, Punkte wir aus Transition machen oder sowas, das angesprochen, was wir da verbessern müssen oder wo er sieht, was wir da besser machen können, wo unsere Stärken liegen. Mhm. Das haben wir noch mal analysiert. Und ähm, genau, mit dem neuen Trainer ähm, der hat uns eigentlich einfach spielen lassen. Also der hat uns andere Systeme an die Hand gegeben. Wir haben ja dann auch noch neue Spielerinnen bekommen. Ja. Das hat sich dann auch alles nochmal geändert in der Zeit, also war ja wirklich viel. Ja. Ähm, und der hat uns halt wirklich einfach vor allem rennen lassen in den Trainings. Ja. Also wir sind super viel gelaufen am Anfang. Ähm, ich glaube, sein erstes Training haben wir alle gedacht, okay, äh, was machen wir hier? Bereiten wir uns auf den Marathon vor oder was ist das hier? Aber nee, es hat ja super gut funktioniert. Ja. Ähm, Genau, und wir haben einfach sehr, sehr viel gespielt bei
0: ihm. Du hast angesprochen, ihr wart dann extrem erfolgreich, habt dann sogar noch schlussendlich fast die Chance gehabt, Platz 1 in der Liga zu sichern. Ähm, Hat man das im Team, innerhalb des Teams dann auch gemerkt, dass jeder wieder mehr an sich glaubt, dass wieder das Ziel klar definiert ist? Okay, Top 4 haben wir geschafft mit Chris. Jetzt geht es darum, Titel zu gewinnen dann auch?
1: Ja, also ich glaube, dass wir schon die ganze Zeit auch an uns selbst geglaubt haben. Es war, glaube ich, nie so, dass wir nicht selbstbewusst, selbstbewusst waren. Also mhm. klar, die Phase war schwierig mit Eurocup und dann verlierst du wirklich jedes Spiel im Eurocup. Spielst irgendwie Mittwoch gegen Venedig, verlierst mit 30, hast keine Chance und dann spielst du Sonntag ein der spiel und dann spielst du nächste Woche wieder ein Eurocup-Spiel. Es war mhm. schon eine super schwierige Zeit und auch einfach kräftezehrend, weil wir im Eurocup auch teilweise, glaube ich, mit acht, neun Spielerinnen gespielt haben. Mhm. Aber es war, glaube ich, nie so, dass wir nicht an uns geglaubt haben. Mhm. Und unser Ziel war ja auch, wenn man, wenn man weiß, man spielt für Keltern, dann ist das Ziel immer, einen Titel zu holen. Mhm. Ein oder zwei oder wie viele es dann auch in, immer sind. Um, und deshalb war es nie so, dass wir nicht selbstbewusst waren. Aber klar, um, gegen Ende der Saison ist es natürlich noch einfach näher, dieses Ziel mhm. zu erreichen. Und um, wir wollten alle auch noch den ersten Platz holen in der regulären Saison. Aber wir haben uns dann gesagt, okay, wenn es halt nicht so ist, dann holen wir uns die halt in den Playoffs. Mhm.
0: Wenn wir nochmal auf die Eurocup-Season blicken, ähm, du hast ja auch mit Marburg schon international gespielt, nicht ganz so hoch. Ähm, wie war das für dich persönlich dann? Du hast gesagt, es war eins deiner Wechselgründe, ähm, europäisch spielen zu wollen. Gibt es da gravierende Unterschiede dann vom ECWL oder wie es, glaube mhm. heißt zum Eurocup dann?
1: Genau, CEWL war das damals, ja. genau. Ähm, oh, das ist… Ja, schon ewig her, ja, dass ich das gespielt habe, aber es ist natürlich schon ein ganz anderes Niveau. Mhm. Damals war es auch super schwierig, weil wir sind immer nach, glaube ich, Tschechien, Rumänien und sowas gereist und sind dann teilweise auch wirklich zwölf Stunden oder so mit dem Bus gefahren dahin mhm. und haben dann am nächsten Tag gespielt und dann sind wir wieder zurückgereist. Also war schon auch eine verrückte Zeit, aber vom Level her spielt man jetzt gegen so Teams wie Venedig oder Gernika, die ja schon wirklich auch sehr, sehr gute Teams sind. Mhm. Und das ist definitiv nochmal ein ganz, ganz
0: anderes Level. Hat es dich persönlich in dem Jahr trotz der Niederlagen dann im Eurocup weitergebracht?
1: Also ich muss sagen, für mich, ich hätte das vorher nie so ein, eingeschätzt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, war es für mich eine super schwere Zeit. Mhm. Also es war total anstrengend. Ich wusste gar nicht, welcher Tag es ist. Also ich wusste nicht, an welchem Tag ich mich befinde für die ganzen mhm. vier bis sechs Wochen eigentlich. Ähm, wir sind teilweise, hatten wir ein DBBL-Heimspiel, Sonntag 16 Uhr ja. und sind am nächsten Morgen um 5 Uhr, in der, also in der Nacht quasi, morgens ja. in der Nacht, wie auch immer man es sagen will, zum Flughafen los und dann direkt zum nächsten Spiel. Ähm, aber rein spielerisch würde ich schon sagen, dass mir das ähm, deutlich weitergeholfen hat, so international, erfahren zusammen, weil das, das Spiel ist auch einfach ganz anders. Also ja. zum Beispiel auch auf der polka position kriegt man unfassbar viel Druck und ähm, das kriegt man in der DBBL so meistens einfach nicht, auch nicht auf dem Niveau. Und deshalb würde ich sagen, dass mir das schon gut weitergeholfen hat. Und Mhm. ich bin auch froh, dass ich die Erfahrung mitnehmen durfte.
0: War es dann tatsächlich jetzt dein erstes Vollprofi-Jahr? Wenn du das jetzt vergleichst mit nebenher noch studieren, was war anstrengender? War es tatsächlich dann jetzt diese Saison mit den vielen Reisen oder so ein Studium unterzubringen, trotz mehrmals trainieren die Woche, vielleicht auch mehrmals am Tag dann, je nachdem? Ähm, was beurte- beurteilst du als anstrengender?
1: Ja gut, das ist eine gute Frage. Also es stimmt ja, ich habe ja schon äh, auch nebenbei studiert oder nebenbei Basketball gespielt, wie auch immer man es sehen will. Mhm. Ähm, für mich war es dieses Jahr in dem Sinne schon entspannter, weil ich vor allem in der letzten Saison mein Examen damals gemacht habe, mein erstes Staatsexamen, mhm. und das war schon sehr, sehr anstrengend, weil ich wirklich jeden Tag äh, Mhm. eigentlich in der Bibliothek war und dann immer von Training zurück in die Bibliothek und dann wieder zurück ins Training und nochmal in die Bibliothek gefühlt jeden Tag. Mhm. Ähm, Und da war das jetzt schon äh, entspannter. Also wenn man das so vergleicht, dann Mhm. würde ich nicht sagen, dass es anstrengender war, aber Mhm. wenn ich jetzt nur vom Basketball spreche, Mhm. ähm, dann war es schon schon ein bisschen Mhm. anstrengend.
0: Wenn wir ein bisschen abschweifen und nochmal auf den akademischen Bereich gehen, du hast... Studiert?
1: Lehramt Mathe und Sport. Okay.
0: Ähm, wie wichtig war dir das, äh, trotz des Profi, in Anführungszeichen, Basketballspielens, ähm, das durchzuziehen, auf jeden Fall durchzuziehen? Ist ja immer eine Diskussion, gerade im Damenbereich. Ähm, die Unterstützung so ein bisschen schwierig. Ähm, der Großteil studiert nebenher. Manche schaffen es einfach auch nicht. Man muss ja auch extrem diszipliniert sein. Wie wichtig war es für dich, das auf jeden Fall durchzuziehen, auch mit Perspektive könnte mich jederzeit verletzen, was mache ich danach und so weiter.
1: Richtig, also für mich war eigentlich immer das Studium an erster Stelle, das war immer meine Priorität, dass ich das zu Ende bringe, deshalb ich hatte schon auch mal überlegt, aus erstmal wegzuwechseln, aber dieses Studium dadurch, dass es für mich halt einfach wichtig war, dass ich nach dem Basketball direkt was habe, weil wie du sagst, es kann sein, dass man sich verletzt, dass man nicht mehr weiterspielen kann oder wer weiß, was kommt, das war mir einfach unfassbar wichtig, dass ich da einen Abschluss habe, dass ich direkt nach dem Basketball mit einem anderen Job quasi anfangen kann. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich auch nie aus Marburg früher weggegangen, weil das für mich einfach so wichtig war.
0: Mhm. Wie sieht da diesbezüglich jetzt dein Plan aktuell aus? Ähm, Wie viele Jahre willst du dich jetzt voll nur auf den Basketball konzentrieren?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, vor allem mit der WM 2026, auch in meiner Heimatstadt, Mhm. wäre das natürlich schon ein, das wäre natürlich ein Traum, das zu spielen. Muss man halt gucken, ob man jetzt noch, das sind ja dann noch drei Saisons, Mhm. muss man halt schauen, ob ich das noch mache. Ich kann es mir vorstellen, aber ich bin eher so, dass ich so von Jahr zu Jahr jetzt erstmal denke, Mhm. äh, weil ich auch einfach keinen Druck habe. Also ich denke, Lehrer werden zurzeit auch ganz gut gesucht und dann kann ich mich immer bewerben. Und Mhm. äh, deshalb mache ich mir da eigentlich so keinen Druck und denke eher so von Jahr zu Jahr.
0: Vielleicht deswegen. Vorhin auch die
1: Tendenz. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Springen wir noch mal zum Top 4 äh, in Osnabrück. Der erste Dämpfer nach einer langen Serie mit Goran dann, die ihr gewonnen habt. Ähm, Wie schwierig war das für euch, das zu verarbeiten als Team? Ähm, Und wie schwierig ist es nach einer Halbfinalniederlage auch mit Perspektive, gegen die spiele ich vielleicht gleich noch mal, äh, dann Spiel um Platz 3 innerhalb von nicht mal 24 Stunden spielen zu müssen, wo ja Zweitligist, klar, aber die Erwartung war, Keltern, wenn sie das nicht gewinnen, ähm, ja, sind sie eigentlich hier fehl am Platz? Mhm.
1: Ja, also, dass wir das Halbfinale verloren haben, das tat schon echt ziemlich weh. Also, es war ja auch ein knappes Spiel, wir waren zur Halbzeit auch noch vorne ähm, und ich fand auch, dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben, ähm, haben dann aber einfach nicht konsequent genug verteidigt und auch nicht das gemacht, was wir machen wollten, was unser Gameplan war. Mhm. Äh, Also, es tat wirklich weh und ich glaube auch bei uns im Team war erstmal so ein kleiner Knick drin. Ähm, Motivation für Spiel und Platz 3 war eher schwierig am nächsten Tag, aber wie gesagt, also wir sind alles Profis, wir wissen, dass wir dieses Spiel spielen müssen, auch wenn es, glaube ich, sehr, sehr schwer war, sich auch gerade mental darauf vorzubereiten. Äh, Wir haben ja auch gesehen, dass wir, ich weiß gar nicht, mit 12-0, glaube ich, zurücklagen, direkt im ersten (lacht) Viertel. Ähm, Ja, also war super, super schwierig Ähm, und Ich glaube aber, dass es gut war, dass es ausgerechnet gegen Hannover war. Mhm. Am schmerzhaftesten war es eigentlich, die dann am Ende jubeln zu sehen, Mhm. äh, weil wir dann auch noch da geblieben sind, das Finale geschaut haben und so. Mhm. ähm, Und haben sie auch auf jeden Fall verdient gewonnen. Aber Mhm. für uns war es halt in dem Moment einfach sehr, es tat einfach weh. ähm, Aber ich glaube, dass es gut war, dass wir das gesehen haben, weil wir einfach wussten, okay, so wollen wir uns nicht nochmal fühlen. Mhm. ähm, Und das war dann, glaube ich, auch gut für uns, für die Playoffs.
0: Mhm. War ja eigentlich absehbar dann, dass es auf so ein Finale hinausläuft. Gibt es da dann eine Ansage auch vom, von den Offiziellen vom Verein? Du hast schon angesprochen, das wollen wir nicht nochmal erleben. Gibt es da auch einen, ja, Einlauf ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, es sind ja wirklich auch zwischen einem Halbfinale und einem Finale nur wenige Stunden, ja nicht mal 24. Ähm, Gibt es da dann auch eine Ansage oder wird es dann teamintern mit dem Trainer geklärt?
1: Eine Ansage vom Finale gab es nicht. Wir haben ja das Halbfinalspiel in Berlin verloren das zweite Spiel danach hatten wir ein Meeting gehabt mit dem ja quasi mit dem Manager also mit Dirk mit unserem äh, Teammanager Teammanager also mit Dirk der auch vorbei der auch immer bei uns dabei ist mhm. und Coach und die Spielerin mhm. genau und da hatten wir ein Meeting und da haben wir halt auch angesprochen was halt Probleme sind oder warum schaffen wir es nicht so ein Spiel in Berlin zu gewinnen also was ist das Problem Und ähm, hatten danach noch ein Meeting mit quasi den Führungsspielerinnen, also es waren Crystal Vaughan, Alex Rusk und ich und die beiden Coaches. Mhm. Und da haben wir dann halt auch nochmal drüber gesprochen, okay, was machen wir. Aber da ging es wirklich nur um das Spiel gegen Alba, Mhm. weil wir gesagt haben, okay, es ist ja schon, es ist dann auch für uns do or die. Und Mhm. wir müssen dieses Spiel, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir müssen Mhm. ins Finale kommen, äh, um halt eben unseren äh, Titel uns abzuholen, den wir ja holen wollen. Mhm. Ähm, Und das waren so die Gespräche. Aber ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr gute Gespräche hatten. Hat auch länger gedauert. Ähm, Ich glaube, es ist auch super wichtig, dass man nicht immer zu allem Ja und Amen sagt, Mhm. sondern dass man sich eben dann auch mal ins Gesicht die Meinung sagen kann, Mhm. auch wenn der andere das vielleicht in dem Moment nicht gut findet. Und das ist eben genau geschehen in diesen Gesprächen. Mhm. Ähm, War einfach sehr offen. Und genau.
0: Da kommen ja unterschiedlichste Mentalitäten aufeinander. Ähm, Hast du dich oder Du bist der Kapitän der Mannschaft. Ähm, wie setzt du dich gegen so jemand temperamentvollen, sage ich dann jetzt mal, wie Goran oder auch Marina dann durch? Und ich denke auch mal, Crystal Warn ähm, wird nicht die leiseste sein. Ja, Kiss Rusk vielleicht von außen gesehen eher, <lacht> aber ähm, wie sa- ohne Internas zu verraten, ähm, was sagt man sich da dann schon auch mal?
1: Ja, so in so einem Gespräch gibt's, ist das eher alles mit weniger Emotionen, würde ich sagen. Mm. Deshalb macht man sowas auch nicht direkt nach einer Niederlage oder sowas, mm. sondern nimmt sich eben erstmal Zeit, damit die ganzen Emotionen auch erstmal sacken können. Ähm, und dort hat man, haben wir eben vermehrt über einfach das geredet, was wir spielen und wie wir gegen Alba spielen wollen. Mm. Und da hat eben jeder dann seine Meinung gesagt, hat halt gesagt, okay, ich finde, wir müssen gegen die Verteidigung das und das machen. Und dann hat eben der andere gesagt, okay, ich sehe es nicht so oder ich sehe es so. Mhm. Und dann haben wir das auch geschafft, dass wir das alles auf einen gemeinsamen Nenner gebracht haben. Mhm. Also es war wirklich nicht so, dass da irgendjemand äh, lauter geworden das ist. ist
0: oder, genau. Okay. Wie definierst du grundsätzlich deine Funktion als Kapitän? Ist ja immer so eine Binde, so ein Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Ihr habt auch einige junge Spielerinnen, ihr habt auch ganz junge Spielerinnen mit Annika Soltau dieses Jahr dann mitgenommen, ähm, teilweise auch eingesetzt, dann auch zum Ende hin mehr eingesetzt. Wie verstehst du dann da deine Aufgaben?
1: Ja, genau. Also, ich denke, dass ein Kapitän aber auch so als Point Guard, gut, am Ende habe ich eher zwei gespielt, ist es schon ja immer so ein bisschen verlängerter Arm vom Coach auf dem Feld. Mhm. Und äh, das war eigentlich so meine Rolle. Annika, die hat das auch selber alles super gut hingekriegt. Also, die brauchte eigentlich keine Hilfe. Die war mhm. direkt im Team mit dabei und war Teil des Teams, wie mm. jeder andere auch und deshalb braucht jeder nicht viel Hilfe. Ähm, und ansonsten, Kapitän macht halt noch so viel Orga-Stuff einfach drumherum, mm. was jetzt nicht so viel mit On the chords zu tun mm. hat. Ähm, und das ist halt einfach noch ein bisschen was gewesen, aber mm.
0: ansonsten. Was sind solche Aufgaben dann?
1: Ähm, zum Beispiel jetzt dann alles nach der Meisterschaft. Okay. Wenn es dann darum geht, okay, wir müssen da und dahin, wir müssen das und das anziehen, wir müssen mm. das und das mitbringen sowas halt, oder wenn es irgendwie darum geht, was wir auf Reisen mitbringen müssen oder was wir da anziehen fürs Reisen oder Mhm. sowas,
0: genau. Also du legst ihnen die Kleider raus. So ungefähr. (lacht) Jetzt war das Halbfinale für dich natürlich ein besonderes Spiel. Es war zum Teil in deiner Heimatstadt, es war gegen deine Schwester. Ähm, Gut, ihr habt diese Saison schon zweimal gegeneinander gespielt. Ich glaube, es waren aber so die ersten offiziellen Spiele auch gegeneinander. Ähm, was ist da das Besondere dann? Wie geht man auf so ein Spiel dann zu? Wie bereitet man sich vielleicht auch vor? Alba Berlin natürlich auch ein extrem großer Name im Basketball. Da können wir vielleicht gleich noch ein paar Worte dazu äh, verlieren. Aber jetzt per- für dich persönlich so ein Spiel gegen Alba in Berlin, Halbfinale DBBL. Ähm, wie fühlst du dich da dann?
1: Ja, also ich kenne ja auch ein paar, also durch meine Schwester kenne ich ja auch ein paar aus dem Alba Staff oder mhm. dem Coach oder der Athletiktrainer von Alba war zum Beispiel mein Athletiktrainer, als ich so 10 oder 11 Jahre alt ja. war in Berlin. Also es ist, das sind schon viele Connections, die man da hat. Ähm, aber dann in der summering zu spielen, die übrigens auch meine Jugendhalle war, als ich mit Basketball angefangen habe, ähm, das hat das alles halt nochmal super besonders gemacht. Ja. Dann vor zweieinhalbtausend Zuschauern zu spielen, war halt unbeschreiblich. Ne? Wenn ja. Alba aufs Feld gegangen ist und die haben sich nur gedehnt, hat die ganze Halle gejubelt und ja. hat ihnen zugejubelt beim Stretchen. Ja. Ähm, Es war unbeschreiblich für mich einfach mal wieder, das war die erste Saison, seitdem ich aus Berlin weggegangen bin, die ich mal wieder in meiner Heimatstadt gespielt habe. Und dann halt wirklich so ein Spiel, so ein Halbfinale. Ich verbinde jetzt natürlich nicht nur gute Erinnerungen mit dem Spiel, weil wir einfach verloren haben. Aber es war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis.
0: Jetzt haben wir es gerade angesprochen, Alba Berlin, erste Saison, gleich Halbfinale. Wie verfolgt man das als Außenstehende mit der Verbindung zu deiner Schwester? Ähm, Gibt es da auch vielleicht Träumereien, da eventuell meine Karriere beenden zu können, wenn sich das so entwickelt, wie es jetzt im ersten Jahr den Anschein macht?
1: Also ich persönlich war schon als kleines Kind immer Alba-Fan. Damals aber immer von, dem, von der Herrenmannschaft, mhm. weil die Frauen einfach noch nicht so gut waren. Mhm. Und ähm, es ist für mich einfach super schön, das zu sehen, wie Alba sich entwickelt hat. Mhm. Weil als ich damals in Berlin war, vor vielleicht 13, 14 Jahren, galt Alba immer so, da haben die gerade mit Frauenbasketball angefangen und da galten die immer so als schlechtestes Team. Ich glaube weiß gar mhm. nicht, in der Oberliga oder so haben die angefangen. Und das war immer wie so ein, ein richtig easy Sieg, den man einfach schon vorher mhm. eingerechnet hat. Und wenn man jetzt sieht, wo die hingekommen sind und wo die gelandet sind, und ich habe es durch meine Schwester ja mitbekommen, dass sie aus der Regionalliga dann in die zweite Liga und dann in die erste Liga aufgestiegen sind. Also es ist schon unglaublich und auch einfach wie viel sie investieren, mhm. finde ich halt super cool. Also auch Sei es äh, Social Media, dass sie halt die Frauen auch einfach pushen. Man sieht ja, was das alles bringt, dass die zweieinhalbtausend Zuschauer, dass fast jedes Heimspiel ausverkauft ist. Es ist einfach super schön zu sehen. Ähm, Und für mich persönlich wäre es natürlich ein Traum für Albert zu spielen. Ich weiß nur nicht, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich denke immer so von Jahr zu Jahr. Für mich ist es halt jetzt einfach in Keltern die perfekte Situation mit der Eurocup und weil ich halt Titel gewinnen will. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit Alba gerechnet hätte dieses Jahr, dass sie so hoch, hoch sind und das freut mich auch extrem und ich hoffe auch, dass die dadurch auch in den nächsten Jahren ähm, sehr weit kommen können und dass die da halt auch mal wirklich, ich meine, die haben jetzt schon oben mitgespielt, aber mhm. eben konstant und noch mehr oben mitspielen können.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, nächstes Jahr vielleicht schon, dass die ein ernstzunehmender Konkurrent dann tatsächlich auch um Titel dann schlussendlich sind? Ich,
1: ja, ich denke, dass vielleicht noch nicht nächstes Jahr, mhm. ich meine, sie waren es ja dieses Jahr schon quasi, mhm. haben uns ja auch schon äh, einmal geschlagen und waren ja knapp davor, ins Finale einzuziehen. Äh, ich denke, man muss immer mit allen Teams rechnen, ne? also es kann ja auch so sein wie Freiburg letztes Jahr, aber ich glaube, dass sie wirklich konstant so oben mitspielen, wie jetzt zum Beispiel Vereine wie Keltern, die wirklich jedes Jahr eigentlich um den mhm. Titel mitspielen, ähm, denke ich schon, dass es vielleicht noch ein paar Jahre dauert, aber, also ich war dieses Jahr auch überrascht, wie gut sie sich geschlagen haben.
0: Mhm. Wie funktioniert so ein unterjähriger Austausch dann mit deiner Schwester, einerseits Schwester, andererseits dann, wenn es sogar im Halbfinale gegeneinander geht, definitiv auch Konkurrenten?
1: Ja, ja, das ist dann immer schwierig. Also wir freuen uns eigentlich immer nur drauf, äh, uns zu sehen. Ähm, Die Halbfinalspiele hat sie leider nicht mitgespielt, weil sie verletzt war. Aber das Saisonspiel in Berlin, das war eigentlich ganz cool, weil wir mhm. da auch gegeneinander auf dem Feld standen und zuerst hat sie mir ein Dreier ins Gesicht geworfen, und da dachte ich, okay, muss ich hier zurückzahlen Echt? und genau direkt <lacht> im Gegenangriff habe ich ihr dann drei Dreier ins Gesicht geworfen und mhm. sowas ist halt einfach, ich habe ja meine Schwester immer verfolgt und ich wünsche ja meiner Schwester natürlich auch den größten Erfolg mhm. und deshalb ist es natürlich dann auch teilweise schwierig gegen sie zu spielen, weil ich will ja auch, dass sie erfolgreich ist mhm. oder ihr Team ähm, Aber das ist natürlich dann zweitrangig. Also ich Mhm. freue mich über, wenn sie gegen jeden anderen spielen, dann hoffe ich natürlich immer, dass Alba gewinnt. Mhm. Aber aber wenn sie gegen uns spielen, dann
0: natürlich nicht. Mhm. Wie sieht so ein Sonntagmittag-Kaffee dann bei Familie Wilke (lacht) aus, nach einem Spieltag vielleicht? (lacht) Ähm, Nicht jetzt unbedingt direkt gegeneinander. Ich glaube, da wäre es nochmal ein bisschen bisschen emotionaler. Aber wie stolz sind auch die Eltern?
1: Super stolz. Also meine Eltern, ich glaube, die haben jetzt zum Beispiel auch schon alles Hotelreisen und Tickets für die EM zum Beispiel gebucht. Mhm. Also die sind wirklich super stolz. Sie sind oft hier nach Karlsruhe gefahren. Die kommen fast zu jedem Spiel, wenn sie können und äh, ja, also das ist glaube ich, die sagen uns auch immer, wie stolz sie auf uns sind Mhm. und können das glaube ich auch manchmal selber gar nicht begreifen, dass sie quasi zwei Töchter haben, die in der ersten Mhm. Bundesliga spielen. Ähm, Ja, aber wenn man dann beim Kaffee zusammensitzt, ehrlich gesagt, reden wir gar nicht so viel über Basketball. Das ist dann eher, weil meine Eltern die sind zwar Basketballfans, aber mhm. die kennen sich jetzt da nicht so aus. Also es ist nicht mhm. so, dass jemand von dem mal selber gespielt hat. Und deshalb ist es, meistens sind es meistens eher andere Themen als Basketball.
0: Wie kam es dann überhaupt dazu, dass beide Töchter dann <lacht> äh, zum Basketball kommen?
1: Ja, also meinen Eltern war es immer wichtig, dass wir alle Sport, also dass wir einfach Sport machen. Und mein Bruder, der ist ja nur anderthalb Jahre jünger als ich. Mhm. Und ich, wir haben dann immer alle möglichen Sportarten ausprobiert. Und irgendwann bin ich dann beim Basketball geblieben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat mhm. und ich glaube, da auch besser war als in den anderen Sportarten, die ich gemacht habe. Und da bin ich dann dabei geblieben und meine Schwester hat dann Basketball angefangen, meinetwegen.
0: Mhm. Okay, also trotzdem auch Vorbild. Die ja. mhm. Jetzt hast du es schon angesprochen, kommen wir zum Thema Nationalmannschaft. Ähm, nach vielen, vielen Jahren wieder für ein großes Turnier qualifiziert, Europameisterschaft. Du warst ein Teil davon. Ähm, gib mal so einen Einblick von November, vorletztes äh, Qualifenster, äh, bis dann im Frühjahr, wo dann die Qualifikation dann tatsächlich auch stattfand. Ähm, wie war das rein auf die Nationalmannschaft bezogen? Im November sah es ja noch nicht ganz so aus. Es war dann zum Ende hin auch ein extremes Rechenspiel. Ähm, ich glaube, so richtig verstanden hat es niemand, äh, wenn man es durchlesen musste. Es hat aber am Ende gereicht, deswegen ist es egal, Äh, Wie waren die Ups und Downs, äh, was ja neben dem normalen Basketballalltag dann auch noch auf dich zukam?
1: Genau, also im November war ich ja nur das Spiel in Weißenfels dabei. Ich hatte mich kurz vorher verletzt Mhm. und bin dann zwar noch mit angereist, aber habe dann MRT und so alles da gemacht und dann war klar, dass ich eben nicht mitwirken konnte. Aber das erste Spiel, was wir dann gespielt haben äh, gegen Bosnien, das war, also es war ja wirklich was wir da abgeliefert haben oder die Mädels abgeliefert haben, das war ja wie eine Show für die Zuschauer, mhm. also es war ja wirklich richtig, richtig, richtig gut und ich glaube, da haben wir das erste Mal gemerkt, okay, hey, wir können es doch, also mhm. was ist los? Und dann sind sie ja nach Mazedonien geflogen und da war es, glaube ich, ein bisschen knapperes Spiel, ja. aber haben wir am Ende auch gewonnen, also war ja alles gut und dann war für uns quasi klar, okay, ähm, Belgien, Gut, Belgien ist immer eine Hausnummer. Ähm Achso, ich habe das erste Novemberfenster vergessen, ne? Mhm. Äh, genau, da war, ich, da war ich auch nur kurz mit dabei, deshalb kann ich mich gar nicht mehr so genau mhm. daran erinnern, weil ich da gar nicht mitgereist bin. Ich war, glaube ich, war krank oder so. Da ja. bin ich gar nicht mitgereist. Ähm Aber das Hinspiel gegen Belgien war ja, lief ja auch jetzt nicht so gut, mhm. war ja auch ziemlich deutlich. Ähm Und für dieses Belgien-Spiel haben wir uns halt vorgenommen, wir wollten wirklich gewinnen, also wir haben auch wirklich dran geglaubt. Ähm, aber uns war auch klar, dass wenn wir verlieren, dass es kein, keine hohe Niederlage sein sollte. Mhm. Ja, ist dann leider natürlich alles anders gelaufen, als man sich das erhofft hatte. Mhm. Ähm, und ist dann doch eine ziemlich hohe Niederlage geworden. Ich glaube, 20 waren es am Ende. Mhm. Und dann begann natürlich, also erstmal waren wir alle super niedergeschlagen nach dem Spiel. Und ich glaube, an dem Abend hat wahrscheinlich Stefan oder Sydney, die haben wahrscheinlich schon gerechnet. Mhm. Aber bei uns aus dem Team noch keiner. Bei uns war erstmal ein bisschen... Ja, schlechte Stimmung, Mhm. ähm, weil wir eben auch nicht so recht wussten, okay, was passiert jetzt, wie müssen wir spielen und wie auch immer, weil es hing ja auch noch von den anderen Gruppen ab und von den anderen Ländern. Und ähm, dann, als wir aber am nächsten Morgen quasi gehört haben, dass das alles noch in Reichweite ist und dass wir eigentlich noch gar nichts verloren haben, Mhm. ab dann ging es bei uns auch wieder los, okay, hey, wir haben jetzt noch dieses Spiel gegen Bosnien und wir wissen jetzt noch nicht, mit wie vielen Punkten wir gewinnen müssen, aber wir gewinnen einfach so hoch, wie es geht und dann hoffen wir, dass wir es schaffen. Und dann wussten wir aber kurz vor dem Bosnien-Spiel, weil dann ja die anderen, also wir hatten ja Glück, dass wir das letzte Spiel waren. Die anderen Länder haben ja schon vorher gespielt, die für uns relevant waren. Und dann wussten wir, okay, wir müssen mit neun Punkten gewinnen. Mhm. Und dann äh, sind wir so ins Spiel gegangen, dass wir halt wussten, neun oder mehr.
0: Mhm. Ist es schwierig, dann sowas im Hinterkopf zu haben? Hindert es vielleicht auch ein bisschen? Weil der Druck ist ja definitiv da. Es war wahrscheinlich so möglich, wie schon lange nicht mehr, sich für sowas zu qualifizieren. Ja, und wenn es nicht geklappt hätte, wäre es wahrscheinlich wieder eingeprasselt. Ja, klar, war zu erwarten, mhm. wie die letzten Jahre halt auch.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist von Person zu Person verschieden. Ich glaube, manche nehmen das schon als Druck wahr. Ich persönlich fand es sehr gut, dass wir es vorher schon wussten, mhm. weil es kann ja auch sein, nehmen wir mal an, wir hätten mit neun gewinnen müssen und wir gewinnen am Ende mit acht. Halt, also, dass wir es vorher halt nicht gewusst hätten, dass wir mit neun mhm. gewinnen müssen. Das wäre, glaube ich, äh, schlimmer gewesen. Also ich persönlich fand es das gut, dass wir es vorher wussten. Und ja. ich fand auch, dass es ein Vorteil für uns war, dass wir so spät gespielt haben und ja. das eben alles vorher wussten. Ja. Weil die anderen Nationen haben ja wirklich gespielt und mussten einfach noch unser ja. Spiel abwarten. Die wussten noch ja. gar nicht, sind wir qualifiziert oder nicht. Und deshalb, ähm, klar ist es irgendwo auch Druck, aber wir wussten ja auch, dass wir es können und ja. vor allem auch gegen Bosnien können. Ja. Ähm, und deshalb war das meiner Meinung nach eher positiv für uns.
0: Ja schwört man sich da auch als Team ohne Staff, ohne Trainer, ohne Offizielle dann nochmal ein und sagt sich, ey, wir sind jetzt auch nicht mehr die Allerallerjüngsten teilweise. ist vielleicht unsere einzige Chance. Du hast es eben schon angesprochen, du weißt nicht, was 26 ist. Ähm, für viele andere, die noch ein Ticken älter sind, noch wahrscheinlicher, dass sie da nicht mehr spielen werden. Ähm, wie funktioniert es innerhalb des Teams? Ihr habt ja immer nur diese Quali-Fenster, da, seid dann auch nur diese ein, eineinhalb Wochen da dann beieinander. Äh, sonst komplett verteilt. ähm, Wie funktioniert es innerhalb des Teams dann, wenn man auch noch genau weiß, On Point, 9+, äh, dann können wir es wirklich diesmal schaffen.
1: Ja, also meistens ist es ja so, dass die Coaches immer erst die Ansprachen machen und die Coaches haben uns schon extrem motiviert. Aber bei uns ist es wirklich so, dass die äh, Teamchemie also es ist super harmonisch bei uns im Team und dann haben wir natürlich auch ein paar Ältere dabei. Das Alter war aber nie offiziell ein Thema äh, in unseren Ansprachen oder in unseren Gesprächen die aber halt auch wissen, wie es funktioniert. Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr viel geholfen. Und die haben eben uns auch als Team so zusammengehalten und uns halt gesagt, hey, mhm. wir sind nicht weit davon entfernt. Und ähm, das war eigentlich immer da, dass wir dann halt quasi nochmal so eine teaminterne Ansprache hatten ähm, von unseren Führungsspielerinnen, die uns dann eben, oder Captains Sunny, Svenny, mhm. Marie, Leo, ähm, die uns dann halt auch sagen, hey, es ist Zeit mhm. und ähm, wir machen das heute.
0: Mhm. Jetzt sind es zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht mehr so viel Zeit, bis es dann tatsächlich losgeht. Wir haben gerade vorhin die gleichen News gelesen. Ähm, wie denkst du, werden deine nächsten Wochen aussehen?
1: Ja, also erstmal, ich glaube, es sind ja noch so fast knapp zwei Wochen, bis es losgeht. Ja. Ähm, also mit der Vorbereitung. Ja, mit der Vorbereitung, genau. Und da bin ich mal gespannt. Also ich habe gelesen, ähm, Trainingslager in Kienbaum, wir haben ähm, Testspiele im Ausland und also ich freue mich mega auf die Testspiele, auf Trainingslager natürlich auch, weil ich glaube, dass das auch extrem cool ist, jetzt endlich mal so eine lange Zeit zusammen zu verbringen, du hast es ja gerade angesprochen, es sind sonst immer nur anderthalb Wochen und davon hat man zwei Spiele, also man muss sich irgendwie in drei, vier Tagen auf ein Spiel vorbereiten und jetzt endlich mal so eine lange Zeit zusammen verbringen zu können und mal auch mal irgendwie was Richtiges aufbauen zu können. Mhm. Da freue ich mich einfach super drauf. Und auch mit den Mädels mal so viel Zeit zu verbringen. Also das hatten wir ja sonst auch nie. Man hat wirklich immer drei, vier Tage, dann bereitet man sich aufs Spiel vor, dann reist man und dann Mhm. hat man nochmal einen Tag. Und ja, also deshalb freue ich mich da super, super doll drauf, dass man halt auch einfach nicht diesen Druck hat, okay, wir haben nur zwei Tage, dann müssen wir uns in diesen zwei Tagen auch auf unseren Gegner zum Beispiel vorbereiten, sondern Mhm. wir haben jetzt wirklich auch mal Zeit, in der wir uns auf uns konzentrieren können und einfach Mhm. an uns arbeiten können. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist für uns.
0: Jetzt gab es natürlich noch eine Besonderheit, einen Trainerwechsel. Ähm, Walt Hopkins ähm, hat nach der EM-Quali gesagt, er hört auf. Es gibt mit, Tomatis heißt sie, glaube ich, äh, eine Nachfolgerin. <lacht> äh, Gab es da schon einen Austausch oder wie wurdet ihr darüber informiert? Wurdet ihr vor vollendete Tatsachen äh, gestellt und trifft sie dann in zwei Wochen vermutlich dann zum ersten Mal?
1: Ja genau, also uns wurde dann quasi, also schon bevor es offiziell äh, oder öffentlich gemacht wurde, ähm, wurde uns schon mitgeteilt, wer die Trainerin sein wird. Mhm. Und wir sind aber generell sowieso viel im Austausch mit unseren Co-Trainern Stefan Minak und Sidney Parsons. Mhm. Und ähm, haben mit denen halt viel geredet. Und ich glaube, die Trainerin wird sich jetzt auch melden und mit den einzelnen Spielerinnen sprechen. Also ich habe jetzt gestern das erste Mal mit ihr Kontakt gehabt mhm. und äh, ich werde heute Abend dann mit ihr telefonieren, genau. Jetzt habe ich
0: Druck, jetzt muss ich ihn zeitnah veröffentlichen. Das <lacht> stimmt, die <ihn für's> nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, ihr wisst aber auch noch nicht mehr als Vorbereitung, quali und dann wird irgendwann ein finalen Kader festgelegt. 18 Spielerinnen reisen jetzt wohl noch mit, die Besonderheit, dass Sonja Kreinacher und Svenja Pongkost ja auch noch 3x3 nebenher spielen, du eigentlich auch, deswegen kommen wir mal zu dem. Du warst auch immer Teil des erfolgreichen 3x3-Programms, zumindest so halb aktiver Teil, du hast nicht einer dieser Plätze, aber du warst immer mit dabei, wenn es dann auch die großen Titel gab. Ähm, wie sieht da im Hinblick auf 3x3 dein da Sommer dann aus? Jetzt natürlich erstmal EM, aber willst du auch 3x3 spielen?
1: Genau, also ich habe schon mit dem Coach von 3x3 gesprochen und ich möchte auf jeden Fall wieder 3x3 spielen, weil mir es auch super Spaß gemacht hat letzten Sommer. Das war ja eigentlich das erste Mal, dass ich so richtig 3x3 gespielt mhm. habe. Und dann, wenn es erfolgreich ist, macht es natürlich immer noch mal mehr Spaß. Mhm. Ähm, und ich mag die Mädels auch super gerne. Ähm, die Sport hat sowieso, weil es einfach... Wirklich, man kann das eigentlich gar nicht mit 5 gegen 5 vergleichen. Mhm. Und jetzt ist aber erstmal so, dass die EM im Vordergrund steht. Also erstmal wirklich 5 gegen 5. Und danach werde ich erstmal in Urlaub fahren, weil ich glaube, dass ich das auch erstmal brauche, ein bisschen mhm. abzuschalten. Und dann hoffe ich aber, dass ich im Anschluss vor unserer kommenden Saisonvorbereitung auf die neue Saison, dass ich dann noch ein paar 3 drei turniere spielen kann.
0: Mhm. Was macht den besonderen Reiz für dich aus und wie schwierig fällt dir dann auch nach einem Sommer 3x3 wieder die Umstellung zum, in Anführungszeichen, normalen Basketball?
1: Also 3x3, ähm, mir macht das Spaß, dass es einfach so ein Riesen-Event ist. Also es ist nicht, okay, ein Spiel und dann geht man wieder nach Hause, sondern man spielt da irgendwie draußen in einem supercoolen, in einer super coolen Location, in wahrscheinlich noch einem super coolen Land. Also letztes mhm. Jahr waren wir ein paar Mal in Kanada. Das war das erste Mal auch für mich, dass ich in Kanada war. Es ist einfach sehr cool, das zu erleben oder in Frankreich draußen in der Sonne zu spielen, dann Mhm. läuft da die ganze Zeit noch Musik nebenher und das macht einfach super Spaß. Basketballerisch glaube ich, dass es sehr gut ist, weil man eben nur drei Spielerinnen hat auf dem Feld und man kann sich nicht verstecken. Also jede der drei Spielerinnen muss natürlich immer was zum Spiel beitragen, bei fünf gegen fünf ist es halt teilweise so, dass man hoch und runter rennt, ohne einmal den Ball angefasst zu haben. Mhm. Und bei 3x3 gibt es natürlich auch Systeme und so, aber man hat, die sind halt offener, weil man einfach nur 14 Sekunden hat und dann mhm. muss man abschließen. Mhm. Und das gefällt mir persönlich sehr gut am 3x3, mhm. weil man eben sel- selber auch so seine individuellen Stärken einbringen kann und ich sage immer ganz gerne, einfach so ein bisschen zocken kann, mhm. so einfach frei spielen. Und äh, das mag ich persönlich ganz gerne. Dann, wenn es dann wieder zum 5 gegen 5 ging, ähm, für mich war das eigentlich jetzt nicht so eine große Umstellung, weil 5 gegen 5 spielen, äh, spiele ich ja jetzt auch schon Ewigkeiten. Für mich war wirklich die große Umstellung von 5 gegen 5, nach der Saison das erste Mal zu 3x3 zu mhm. gehen. Das war schon ein bisschen schwierig, war auch super anstrengend, weil es ja auch konditionell ein bisschen was anderes ist. Mhm. Aber dann wieder in die 5 gegen 5 Saison Uh, gut, das, das Feld ist halt voller, ne? also man, wenn man irgendwie Pick and Roll oder sowas spielt, hat man natürlich ganz andere Optionen im 5 gegen 5, mm. weil man einfach auch das ganze Feld sehen muss und bei 3x3 hat man einer, der den Screen stellt, auf den muss man gucken und dann hat man nur noch eine andere Mitspielerin mm. und da ist natürlich auch viel mehr Platz für Pässe zum Attackieren mm. und alles, was es halt beim 5 gegen 5 nicht gibt.
0: Könntest du dir vorstellen, du hast zwar gesagt, du schaust immer nur ein Jahr. Das nächste Jahr hast du jetzt auch schon unterschrieben. Also da steht schon fest. Aber hättest du dir auch vorstellen können oder wurdest du vielleicht sogar gefragt, einen dieser ähm, Stützpunktplätze einzunehmen und wirklich dich hauptsächlich auf 3x3 zu konzentrieren?
1: Genau, also ich hatte das schon auch überlegt. Ähm, aber ich habe damit da, darüber eher vor dem letzten Sommer gesprochen mhm. mit den Verantwortlichen. Und da war es für mich halt noch super unklar, weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich noch nie so richtig 3x3 gespielt. Ich weiß mhm. gar nicht, wie das ist. Und deshalb kann ich mich jetzt auch nicht dafür entscheiden, dass ich mhm. das, dass ich nur noch 3x3 spiele. Weil ich weiß ja noch gar nicht, wie es ist. Mhm. Letzten Sommer hat es mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, aber momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, nur 3x3 zu spielen, mhm. weil mir auch einfach dieses 5 gegen 5 sehr viel Spaß macht. Ich, mein Ziel war es immer, einen Titel zu holen. Gut, den habe ich jetzt, aber ich würde das gerne noch mal fortführen und vielleicht okay. noch mal einen Titel holen und, <lacht> und vielleicht auch im Eurocup ein bisschen erfolgreicher sein. Mhm.
0: Ähm, Jetzt gibt es ja nicht nur dieses Jahr die Europameisterschaft und dann ganz weit vorne dann auch nochmal was im eigenen Land, äh, sondern nächstes Jahr auch eine Olympiade, wo es definitiv dann nur um 3x3 Mhm. geht. ähm, Hat man sowas im Hinterkopf? Auf jeden Fall.
1: Also das ist ja das große Ziel von den weiblichen 3x3-Team, dass sie zu Olympia fahren wollen. Und äh, ich glaube, Olympia ist für jeden Sportler, egal wie man fragt, das Größte. Also wenn man das erreichen kann, dann ja. Ähm, und darauf arbeiten wir eben hin, als Mhm. 3x3 Frauenteam. Uns ist auch bewusst, dass da am Ende nur vier Spielerinnen mit hinfahren, aber es ist halt super wichtig, dass man sammelt das ja über die Punkte, es ist Mhm. ja dieses Punktesystem. Und dafür sind natürlich alle Spielerinnen in Deutschland wichtig, dass Mhm. wir diese Punkte sammeln, weil das ja am Ende alles zusammen addiert wird. Und ähm, für mich zum Beispiel, ich helfe da super gerne, selbst wenn ich am Ende zum Beispiel nicht mitfahren sollte, Mhm. würde ich mich einfach extrem für die Mädels freuen, weil ich weiß auch, wie viel Arbeit sie da investieren, die Mädels, die Coaches und alles. Und das ist deren Ziel. Mhm. Und äh, natürlich gibt es für einen Sportler nichts Größeres. Also, wenn ich da eingeladen werden würde, dann würde ich da nicht, äh, nicht ein einziges Mal vielleicht überlegen. Auch den also, Urlaub verzichten. Ja, genau. <lacht> ganz genau. Ja. Okay.
0: Wenn wir jetzt über die Saison hinausblicken und dann auch deine Karriere nochmal betrachten, du hast schon gesagt, Perspektive 2026 wäre natürlich was ganz Besonderes, aber. Ähm, Du schaust zwar nur von Jahr zu Jahr, wie stellst du dir das vor? Wäre das wirklich so ein Traum, vielleicht dann auch, wenn es wirklich klappt, da damit dann eine Karriere abschließen zu können? Oder willst du irgendwie ein bisschen kürzer treten und nebenher dann schon deinem Beruf dann vielleicht auch als Lehrerin nachkommen? Oder was denkst du, wie lange planst du noch für dich?
1: Also, ich habe, ja, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, jetzt so in der letzten Zeit, ähm, weil ich ja jetzt auch fast 27 bin. Ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr so jung. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, wie man es nimmt. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass dann so 2026, das wäre eigentlich schon, ich glaube, einen fast besseren Abschluss gibt es gar nicht mit ja. so einer WM. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Aber du hast ja eben auch gesagt, ich schaue immer von Jahr zu, man weiß nie, was passiert. Ähm, aber wenn alles, sagen wir mal, perfekt laufen würde, dann würde ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann so mein,
0: Abschlusses. Ich glaube, das wäre ein perfekter Abschluss mm. jetzt für die Folge. <lacht> <lacht> äh, ich bedanke mich bei dir, äh, dass du die Zeit noch gefunden hast. Äh, wünsche natürlich erstmal jetzt für die Vorbereitung und die EM dann alles Gute und maximalen Erfolg und dann im Sommer ein bisschen Ruhe auch und dann schauen wir mal, ob wir uns nächstes Jahr dann nochmal drüber unterhalten mit noch mehr Titeln und vielleicht sogar <lacht> möglicherweise dann schon Perspektive auf Olympia. Danke, Alex.
1: Vielen Dank.